0: Le neuroscienze sono preziose, ci stanno aiutando infatti a capire meglio certi comportamenti e a dare ancora più sostanza a certe teorie. Eppure ci sono dei rischi nel salutarle con quell'atteggiamento di uh, devozione mistica che si ha verso nuove branche della scienza o nuove tecniche o nuove tecnologie. Tempo fa leggevo questo bel librettino di Kenneth Gergen, Costruzione sociale e pratiche terapeutiche, che è, lui è un professore emerito dello Swarmore College della Pennsylvania e che ho intervistato, peraltro trovi il suo video sul costruzionismo sociale, pochi mesi fa e che nel libro dice delle cose interessanti rispetto ai rischi del riduzionismo scientifico nell'ambito delle neuroscienze. In questo video non potrò veramente scendere nel dettaglio, però mi fa piacere poter condividere un po' di idee e magari poi sapere che cosa ne pensi. Partiamo da un metodo alla base del lavoro neuroscientifico, il brain scanning. Oggi viene usato sempre più per associare a determinate malattie determinate configurazioni neurobiologiche e poi da lì, sviluppare dei trattamenti da erogare nel momento in cui si abbia quella determinata configurazione. E già questo, secondo Gergen, pone un rischio a cui dobbiamo prestare attenzione. Dato che l'investimento sulla sanità è spesso ragionato sui costi, sulle spese, perché è una delle spese più grandi, eh, sopportata da qualunque stato, il rischio che si vada a utilizzare sempre di più prevalentemente il farmaco è forte, è forte, perché il farmaco, indubbiamente rispetto alla psicoterapia, nel breve tempo può essere più vantaggioso economicamente parlando. In realtà il fatto che si spenda di più per i farmaci. non è un rischio, è una realtà, secondo Gergen. Penso che nel 1970 negli USA vennero trattati circa 150.000 casi con i farmaci, 150.000 casi di disturbo mentale, 30 anni dopo, nel 2000, erano tra i 9 e i 10 milioni. Ecco che i farmaci diventano sempre di più, anche qui da noi, la risposta standard per la terapia di cosa non va nel comportamento. La svolta neurobiologica, secondo Gergen, aumenta il rischio della dipendenza dal farmaco come cura migliore. Peraltro, aggiungo io, non ho Nonostante una crescente schiera di articoli, di ricerche che mostrano il contrario, guarda per esempio l'intervista che ho fatto a Roberta Milanese e il libro che ha scritto su questo argomento, Psicopillole. Ma il problema principale è che rischiamo di perderci la cultura, cioè l'aspetto sistemico culturale che sta alla base di questi problemi. Per esempio se dovessimo attenerci strettamente al DSM-5, e tu immagini un bambino di 6 anni che ha perso da 6 mesi la mamma e che um, manifesta tutta una serie di comportamenti che rientrano all'interno della categoria lutto, ecco, è affetto da una malattia mentale. Però, notate come le parole creano la realtà: diciamo, è affetto da una malattia mentale, da un disturbo psicologico, allo stesso modo in cui, diciamo, è affetto da una malattia organica. Non pensate anche voi che dovremmo usare, che sia il caso di usare parole diverse per riferirci a delle categorie di problemi, quelli psicologici e relazionali da un lato e quelli organici dall'altro, che sono per l'appunto molto diverse tra loro? Torniamo al lutto però. Ovviamente lo psicodiagnosta, attento, dirà che noi non usiamo soltanto il DSM per porre una diagnosi, si usano altri strumenti, si, usa, si fa una valutazione più approfondita, si usa il colloquio clinico, e tuttavia lo psicologo sociale aggiungerà che queste procedure non ci tutelano dal rischio tutt'altro che remoto di una ipersemplificazione della realtà osservata e da una costruzione di nuove realtà cliniche. Tornando a Gergen e al rischio del riduzionismo neurobiologico, l'autore evidenzia che effettivamente poi molti dei nostri problemi sono effettivamente sono appena detto, di origine sociale o fortemente legati all'aspetto sociale e culturale. Basta pensare un caso su tutti ai disturbi alimentari nelle popolazioni asiatiche come quello di Pike Dune del 2015 che pubblicato nel Journal of Eating Disorders mostra proprio che molti di questi problemi sono frutto di una occidentalizzazione di quei paesi. Gergen dice che è proprio il fatto che molti malattie mentali sono totalmente assenti o fortemente diverse in diversi contesti, contraddica il modello biologico delle malattie mentali. Io aggiungo che questo non vuol dire che non c'è un correlato biologico, ma che bisogna definire che cosa si intende esattamente per correlato biologico e cosa questo implichi o non implichi per la terapia. Ad esempio Gergen sottolinea come negli USA si ha una probabilità tripla di ricevere la diagnosi di uh, disturbo mentale se si appartiene a una fascia socio-economica più bassa. Un critico disattento direbbe che questa è una prova che i disturbi mentali non hanno un'origine biologica, ma un neurologo attento direbbe che infatti non si parla di origine biologica, salvo fatti i casi, o comunque di causa biologica, ma di un mix delle due, un mix che porta a far sì che, per esempio, un certo contesto slatente o predisponga o favorisca L'insorgere di una problematica con forti origini, per appunto biologiche, o i famosi fattori di rischio che abbiamo studiato tutti all'università. E in questo discorso, lo psicoterapeuta attento dirà che è proprio qui che si inserisce l'osservazione per la quale non bisogna pensare che la neurobiologia sia la spiegazione ultima o migliore. Gerger fa l'esempio del bambino con ADHD, sostenendo il fatto che l'eccessiva enfasi sull'aspetto biologico. Fa perdere, rischia di far perdere tutto il contesto. Addirittura potrebbe farci dimenticare di chiederci se un'attenzione predisposta più verso gli stili di accudimento o di insegnamento non sia un intervento migliore, un mindset migliore che non quello di considerarla una malattia di origine neurologica. Nota, io lo so che siamo tutti professionisti attenti, ma ci sono altri che in realtà non lo sono e che rischiano con le migliori intenzioni di limitarsi ad applicare pedissequamente il manuale. E parlate bene, questo non è un errore se ci viene insegnato a fare così. E insomma, tra i limiti delle neuroscienze ce ne sono, secondo Gergen, innanzitutto di metodologici. Ipersemplificando viene chiesto al soggetto di compiere una determinata azione e viene misurata la sua attività neurochimica corrispondente. Ma un limite di questo approccio è legato all'inferenza. Questo libro non c'entra niente, però ce l'avevo qua, l'ho letto adesso, il libro L'Inferenza Umana all'inferenza. Immagina di vedere una persona con mancanza di sonno, inappetenza e tristezza. A quel punto dici che è depressa, fai lo scan e confermi che è depressa. Infatti quella configurazione neurochimica è la configurazione della depressione. Ma questa è un'inferenza, potresti dire che quella non è la configurazione della depressione, è la configurazione di chi ha mancanza di sonno, inappetenza e tristezza. Dicendo che è la configurazione della depressione, stai solo spostando la spiegazione a un livello logico di interpretazione o di categorizzazione differente. In più, mentre è piuttosto facile correlare un movimento del corpo a un'attività neuronale precisa, è molto meno facile correlarvi uno stato d'animo o un'emozione. Dire che l'attività neuronale X corrisponde alla rabbia, alla depressione, alla gioia, alla tristezza, significa prima di tutto aver dato una definizione universalmente condivisa di cosa è rabbia, depressione, gioia, tristezza. Ma siamo benissimo che queste parole identificano dei significati che possono essere anche molto diversi tra loro a seconda del vocabolario, della cultura, del periodo storico o del sistema diagnostico di riferimento. So che questo video riceverà molte critiche. Qualcuno penserà erroneamente che io non tenga in considerazione delle grandissime scoperte neuroscientifiche, del grandissimo apporto pragmatico che le neuroscienze hanno dato, oppure che sia uno di quegli psicologi che non riesce a a vedere al di là del naso della psicologia in realtà è proprio il contrario è proprio per non rimanere incastrati nel proprio modello di spiegazione della realtà e del mondo che dobbiamo iniziare a usare il cervello with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to... has anyone seen the bride and groom? sorry, sorry, we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time